0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Apporter un message à l'Église, apporter un message à ses frères et à ses sœurs, communiquer les paroles du Seigneur, ça demande pour nous un enfantement. Enfanter une prédication, c'est d'abord rechercher la pensée du Seigneur, pas seulement pour, pour moi, mais pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre Et l'enfantement d'une prédication, c'est... C'est un peu comme les douleurs de l'enfantement. Ça mature. Ça travaille. Ça donne la perspective de la pensée de Dieu. Encore faut-il la mettre en forme. Ça demande de la prière. Parfois, ça demande des cris. Ce qui est important, c'est que le message soit vérité. Que le message que nous allons entendre soit esprit et vie que le message qui va être communiqué puisse provoquer en vous et former en vous la foi, une foi qui grandit, une foi qui persévère. Je vous rappelle que seule une foi persévérante nous emmènera jusqu'au bout de, du salut. Et le message que je voudrais vous communiquer ce matin, c'est un message... Qui, qui est parfois mal interprété, mal, mal compris. Pourquoi Parce qu'on n'a pas, pas encore bien compris ce qui est la loi et ce qui est la grâce. On ne sait pas du tout où la loi termine et où la grâce commence, où, où, où est-ce que la loi est toujours valable, où, où, où la, voie, la loi est caduque, est-ce qu'il n'y a plus que la grâce, etc. Autant de questions que l'Église se pose et on en a donné des interprétations tellement fantaisistes et, et tellement non réglées sur la parole que parfois, euh, les, les gens vivent sous la grâce tout en se mettant sous la loi. C'est pas bon. Alors, je vais essayer avec vous ce matin de comprendre cela. Moi aussi, j'ai besoin de comprendre c'est qu'un des grands principes, un des grands principes du royaume de Dieu, un des grands principes, et je crois le plus grand principe du royaume de Dieu, c'est la loi qui le régit. Le royaume de Dieu a une loi. Sa terre a une loi. Il y a, il y a des points de repère. Et un des grands principes royaume du Père en haut, du royaume de Dieu, c'est la loi qui le régit. Une loi qui est la même pour la création céleste que pour la création terrestre. Et cette loi est le parfait reflet de son auteur, c'est-à-dire cette loi est le parfait reflet de Dieu. Nous pouvons voir le caractère de Dieu dans sa loi. Et nous allons essayer de voir ça ensemble. Le psaume 9 et verset 8 nous dit ceci. Dieu juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Je répète, il juge le monde et le mot qui est là, le monde, ce n'est pas seulement pour la terre, car le mot hébreu, tevel, en hébreu veut dire pas seulement la terre, mais aussi l'univers. Donc la justice de Dieu s'applique aussi bien à la terre qu'à l'univers entier. La loi de Dieu régit tout l'univers. Et c'est cette même loi qui régit le royaume de Dieu. Et que déclare Paul au sujet de cette loi Paul va dire ceci. Et nous ferions bien d'écouter ce que Paul a à nous dire dans ce verset. Chaque mot vaut son pesant d'or. Il va nous dire ceci dans Romains 7, 12. Il va nous dire la loi de Dieu. La loi de Dieu est donc sainte. Et le commandement, et le commandement de la loi, est saint, juste et bon. Donc, la loi de Dieu, la loi qui régit le grand principe du royaume de Dieu et de l'univers, elle est d'abord sainte. Ça ne peut pas être autrement. La loi est sainte parce que Dieu est saint. C'est impossible que ce soit autrement. La loi est juste parce que Dieu est juste. La loi est bonne parce que Dieu est bon. C'est dans l'essence même de Dieu. Par sa nature, par son essence même, la loi de Dieu est immuable et éternelle. Si Dieu est éternel, alors sa loi est éternelle. Et ne faisons pas comme beaucoup de gens dans la foi qui disent « La loi maintenant, c'est fini. » La loi, elle est éternelle parce que Dieu est éternel. La loi de Dieu est immuable, elle est éternelle par sa nature, par son essence même, parce qu'elle reflète totalement le caractère de Dieu. Tirant ses commandements du Dieu d'éternité, elle est la base éternelle du royaume de Dieu. En outre, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Vous savez, ces commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc., la, le commandement est juste, il est bon, il est saint. Ne dis pas que le commandement n'est pas bon parce que tu ne veux pas l'honorer ou tu ne veux pas le respecter. Mais le commandement, lui, est bon parce qu'il vient de Dieu et que Dieu, lui, il est bon. Vous ne dites pas amen à ça. Vous vous rendez compte que... Alors, on va après regarder les dix commandements. Si le commandement est bon... Les dix commandements sont bons. Si les dix commandements sont bons, la loi de Dieu est bonne. La loi est donc la révélation de la volonté et de l'expression du caractère de Dieu. La loi, c'est la révélation de Dieu. Dieu nous révèle sa loi dans ses commandements. Dites Amen avec moi parce que c'est tellement fort ce que je suis en train de dire là. Moi, moi ça, ça, me, moi ça, ça, me, ça, ça me fait trembler à l'intérieur. Hein. Honnêtement, hein, quand, quand, quand je suis en train de, de vous prêcher ça, moi, moi je suis en train de réaliser les choses. La loi est donc la révélation de la volonté et de l'expression du caractère de Dieu. Dieu, écoutez bien ça, Dieu étant amour, eh bien sa loi est aussi amour. Et ne vois plus la loi à la manière de l'homme, qui, qui est une loi répressive, mais vois la loi de Dieu dans l'amour de Dieu. Et tu vas voir que les commandements c'est plus maintenant quelque chose de rébarbatif, mais parce qu'ils vont se pratiquer dans l'amour, alors oui, la loi est bonne, elle est sainte, elle est juste, elle est amour. La loi est donc la révélation de la volonté et l'expression du caractère de Dieu, Dieu étant amour, alors sa loi est aussi amour. C'est une logique implacable. C'est le fondement même du principe de la justice de Dieu reposant sur l'amour de Dieu. Reposant sur l'amour de Dieu. C'est le principe de la justice reposant sur l'amour de Dieu. Les dix commandements, c'est dix commandements qui nous montrent la justice de Dieu, mais ces dix commandements-là reposent sur l'amour de Dieu. N'est-il pas dit dans le psaume 89 et verset 14, la justice et le jugement sont les bases de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face. La justice et le jugement sont les bases de ton trône. Dieu siège sur son trône, Dieu siège sur le trône de sa loi, et sa loi, elle est justice. Mais elle est aussi, nous allons voir tout à l'heure, jugement. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Et le psaume 85, verset 10, nous dira ceci. La bonté et la vérité vont se rencontrer et la justice et la paix s'embrassent. Il ne peut pas avoir une communauté d'hommes et de femmes sans que cette communauté soit régie par une loi. Au moins, une loi qui va concerner les rapports entre personnes. Eh bien, Dieu a une loi. Et cette, cette loi va régir non seulement son royaume en haut, mais toute la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec l'homme. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais combien Dieu est bon. Et il ne nous a pas laissés ignorants. Alors, lorsque l'Éternel transmet... À Moïse, les dix commandements, vous regarderez ça dans Exode 20, versets 1, 1 à 17, c'est des passages où Dieu va euh, donner sa loi à Moïse pour Israël, nest pas et, et, Quand l'Éternel transmit à Moïse les dix commandements, il en départit quatre. Quatre commandements quant à sa relation entre lui et l'homme. Quatre commandements de ma relation avec Dieu. On va les voir. Et ensuite, six autres dans la relation de l'homme avec l'homme. Quatre pour Dieu, six pour l'homme, ça fait dix. Alors, les quatre premiers commandements traitent de la relation que l'homme doit avoir vis-à-vis -vis de son Dieu, c'est-à-dire adorer le seul vrai Dieu, éviter toute forme d'idolâtrie, ne point prononcer son nom en vain et de garder. Le Shabbat, ça, c'était pour Israël. C'est la loi que Dieu a donnée à Israël. Les autres six commandements sont d'ordre relationnel entre les hommes. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Maintenant, si Dieu est un, si Dieu est un Dieu d'amour, alors, concernant la relation de l'homme avec l'homme, sur la base de la loi divine, devrait être fondée sur la même base, c'est-à-dire, je ne mentirai pas car j'aime mon prochain. Je ne volerai pas car j'aime mon prochain. Je ne commettrai pas d'adultère car j'aime mon prochain. Et ce n'est pas, je ne fais pas d'adultère, je ne commets pas d'adultère parce que c'est punissable, je ne le fais pas parce que j'aime mon prochain et je ne veux pas lui faire de mal. Et si il y a une sanction, s'il y a un jugement, c'est parce que l'amour n'est pas un filigrane de ce que tu es en train de faire. Je répète, maintenant, si Dieu est un Dieu d'amour, alors concernant la relation de l'homme avec l'homme sur la base de la loi divine, ça devait être fondé sur cette même base, c'est-à-dire, je ne mentirai pas car j'aime mon prochain. Je ne volerai pas car j'aime mon prochain. Je ne commettrai pas d'adultère car j'aime mon prochain, etc., etc., etc. Je ne ferai pas de faux témoignages car j'aime mon prochain. Et le Christ, lui, quand il va venir, il va résumer ses dix commandements en deux commandements. Et voyez-vous, il va dire... Ce que je viens de dire à l'instant même, il va dire ceci, que ces dix commandements, il va les résumer en Dieu, en y incluant l'amour de Dieu. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est-à-dire que la loi immuable, sa base éternelle, est l'amour de Dieu pour sa création. Tu t'imagines le rapport maintenant dans les commandements, dans la loi. La loi, elle vient pas pour me sanctionner. Mais si j'y mets dans cette, ces commandements l'amour pour Dieu, alors je vais me garder de tout jugement. Je vais honorer Dieu et je vais honorer mon prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Et voilà. Vous avez compris mais désormais, ce n'est plus une loi qui va te trancher la tête. Ce n'est plus une loi qui va t'accuser. Elle fera ce rôle quand tu ne voudras pas de Dieu. Nous allons Vous avez vu la perspective du changement de l'ordre relationnel quand on y inclut l'amour je ne fais pas de mal à mon prochain parce que je l'aime. Paul dit que trois choses resteront à la fin la foi, l'espérance et l'amour. il Et l'amour, c'est le plus grand. Pourquoi Parce que Dieu est amour, et que toute horde de relations entre nous devrait se faire sur la base de l'amour, de l'amour fraternel, avec des cœurs ouverts, regardant l'autre avec des, des, des cœurs sincères, et ne pas le regarder avec un jugement derrière la tête, que Dieu voit. Dieu le voit, même si l'autre ne le voit pas, mais Dieu le voit. Et si tu dis être à Christ, alors il faut que, que tu sois euh, imitateur de Christ. Christ, lui, résumera ses dix commandements en deux, en y incluant l'amour de Dieu. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est-à-dire que la loi immuable, sa base éternelle est l'amour de Dieu pour sa création. Dieu aime sa création. Répétez avec moi, « Dieu aime sa création. » Et si nous sommes nés de Dieu, nous devons aimer sa création. Les deux grands principes dans le royaume de Dieu sont donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le caractère de Dieu est fait de justice et de vérité. Telle est aussi la nature de sa loi. Sa loi est justice et vérité. C'est la nature même de la loi de Dieu. Dieu est juste. Il n'y a en lui aucune chose qui puisse nous paraître tordue. Dieu est juste. Lorsque l'homme Adam fut créé à l'image de Dieu, il était en parfaite harmonie avec la nature et la loi du Créateur. Les principes de la justice étaient inscrits dans son cœur. Mais le péché l'a séparé de Dieu. Il ne reflète plus l'image divine. Il est en guerre envers les saints principes de sa loi, la dureté de son cœur endurci par le péché l'a éloigné de la sainte loi de Dieu. Dès qu'il y a eu péché, il y a eu rupture. Et ce qui nous empête, excusez-moi, ce qui nous Je ne vais pas dire le mot. C'est le péché. Le, le péché qui nous empêche d'aimer comme Dieu voudrait. Et même si nos péchés sont pardonnés, nous voyons bien le combat qu'il y a en nous. Combat au-dedans, combat au-dehors, nous avons un combat. Combat pour aimer l'autre, nous avons un combat. Pourquoi Parce que c'est le péché. Parce qu'encore, ma nature pécheresse, elle est encore en train d'engendrer des choses. Parce que je ne suis pas soumis à l'Esprit de Dieu. Alors, ma nature humaine engendre des choses et j'entretiens des choses mauvaises envers l'autre. Et Paul va s'écrier, mais qui, qui me délivrera de ce corps de mort Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire, dira Paul. Qui me délivrera? Quel combat? Mais si j'ai un combat, moi, la loi de Dieu, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. C'est moi, c'est moi qui ai besoin d'être encore transformé. Par le Seigneur. Dès qu'il a péché, Adam, il s'est séparé de Dieu. Désormais, il ne refait plus l'image divine. Pourquoi Pourquoi je dis ça Parce que quand Dieu a créé Adam, il a dit. Faisons-le à notre image. Mais dès que le péché est venu, l'image s'est retirée. Il ne ressemblait plus à l'image de Dieu. L'image que tu as de toi. La dureté de son cœur, endurcie par le péché, l'a éloigné de la sainte loi. Mais, voilà ce que j'en vais dire, mais Dieu a tant aimé le monde écoutez mais bien ça hein? Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire il a tant aimé sa création pour laquelle il a un profond amour cette création est pécheresse, mais Dieu l'aime Dieu aime cette création il t'aime, il nous aime, il n'a jamais cessé de nous aimer. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire sa création pour laquelle il a un profond amour, qu'il a donné son Fils unique. Mais pourquoi faire Jean 3.16 Mais pourquoi faire Afin de réconcilier l'homme avec lui-même, dira Paul. 1 de Corinthiens 5, 19 afin de réconcilier l'homme avec lui-même. Dieu veut nous réconcilier avec lui-même et veut que nous ayons euh, sa nature divine. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous a, nous a dit que nous avons été engendrés euh, de, 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 de la nature divine. Nous, nous avons du divin en nous. À nouveau, Christ maintenant vit en nous. Il vit en nous. Nous avons, dit Paul, été prédestinés dans l'amour et par l'amour de Dieu à être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1.13 Dieu nous a destinés à être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors que nous étions ténèbres, Dieu nous a amenés à sa lumière. Et par l'œuvre de Christ, l'harmonie a été rétablie entre le Créateur et sa créature. À nouveau, la communion avec Dieu a été rétablie. Celle-ci, renouvelée par la grâce divine, mise en possession d'une vie nouvelle, cette vie est transformée par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous fait rentrer à nouveau dans la relation avec Dieu. Frères et sœurs, souvenez-vous de ce qui nous est dit dans l'Écriture, que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire « Abba, Père, tu es mon Père », par le Saint-Esprit. La, la nouvelle création que Christ accomplit en nous nous fait retrouver la communion avec le Père. Je, je peux m'approcher du Père. L'Écriture nous dit, approchez-vous avec, avec assurance du trône de la grâce. Mais comment euh, Avec une foi ferme. Et comment Avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nous pouvons nous approcher. Par la nouvelle naissance par la nouvelle création, par l'Esprit de Dieu en nous, qui, qui nous fait dire, « ah Abba, et le matin, quand tu te lèves et que tu pries ton Dieu, tu dis, « Père, d'abord, si tu ne sais pas prier, commence comme Jésus t'a enseigné. Ce n'est pas la peine que tu te fasses des prières, euh, tu sais, euh, 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 super spirituelles. Dis simplement, « Notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Accorde-nous la manne de ce jour, mais pas seulement la manne la, manne, euh, euh, la manne de la terre, la nourriture terrestre. Donne-nous la, la manne qui descend du ciel. quoi. La parole qui est esprit et vie. Donne-nous, nourris-nous avec le Seigneur. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais alors, mais alors, jusqu'à quand nous n'allons pas pardonner l'autre À nous résister dans notre bien fondé de, 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 de nos choses dans lesquelles on dit c'est moi qui a raison c'est pas l'autre qui a raison le commandement dit tu dois aimer tu dois aimer encore Aujourd'hui, la loi demeure comme une colonne inévitable, mais aussi comme une pierre d'achoppement pour l'homme pécheur. Car, la loi, car par la loi, il va identifier son péché au travers de cette même loi. Comment sais-tu que tu es pécheur si la loi ne dit pas tu as volé, tu as tué, tu as commis des faux témoignages, tu as commis l'adultère. La loi a été donnée pour que tu puisses te reconnaître pécheur. Nous allons y venir. Nous constatons ici qu'au travers des générations d'hommes, la loi de Dieu demeure immuable. Elle ne change pas, elle est éternelle, car c'est elle qui va identifier à l'homme son péché. Voici ce que déclare Paul. En Romains 5.13, il va dire ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Tant que la loi de Dieu n'a pas été donnée, le péché n'était pas connu par l'homme. Et comment l'homme savait-il qu'il était pécheur sans loi Parce que sa conscience l'accusait ou l'excusait tout à tout. Il n'y avait pas les dix commandements, mais ta conscience c'est très bien quand tu fais bien ou quand tu fais mal. C'est vrai ou pas Mais la loi maintenant, elle te dit, si tu as fait ça, tu es pécheur. Donc, non seulement la, la loi va te révéler ton péché, mais la conscience va le confirmer. L'Esprit de Dieu nous convainc de pécher à travers la loi de Dieu. Il mettra la lumière sur nos consciences et nous amènera à reconnaître notre état de pécheur invétérés. Les commandements nous enseigneront en quoi nous avons péché contre la loi divine. C'est les commandements qui vont nous enseigner en quoi nous avons péché contre la loi divine. Et quand tu regardes les commandements, tu sais en quoi tu as péché contre la loi. Tu as menti, tu as péché contre la loi de Dieu. Tu as triché, tu as péché contre la loi de Dieu. Tu as dit de demi-vérité. Tu péché contre la loi de Dieu. Tu as volé. Pas trop. Et tu as péché contre la loi de Dieu. Tu as commis l'adultère. Mmh. Tu as péché contre la loi de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit tu ne commettras pas l'adultère Parce qu'il a en vue une relation sexuelle interdite Mais ça va bien plus loin que ça. Ou vous ramenez Dieu à, à la mesure de l'homme Dieu a donné ce commandement par rapport à Christ et à l'Église. Jamais le Christ n'épousera une Église prostituée ni adultère. Mais, mais raisonnez un petit peu, réfléchissez. Ce n'est pas seulement pour l'homme, mais Dieu a en vue autre chose que ça encore, plus loin que ça. Les commandements nous enseigneront en quoi nous avons péché contre la loi divine. Ainsi, écoutez bien cela. Le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c'est la conviction de péché. C'est le premier pas de réconciliation avec Dieu quand tu es convaincu de péché. Si tu es convaincu de péché, l'Esprit de Dieu va t'amener à la loi divine. Et la loi divine, ça va être le miroir dans lequel tu vas te regarder. Et tu vas dire, ah, oui, d'accord. Mais au fond, est-ce que tu ne le savais pas déjà C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La conviction de péché est la première approche véritable de Dieu. Nous découvrons que nous sommes misérables et aveugles et que nous avons grandement besoin d'être pardonnés. Nous réalisons que nous sommes pécheurs. Et alors, la tristesse s'empare de nous. Et cela est conforme à ce que déclare Paul. Paul dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Hein Quand le péché nous est révélé, que la conviction vient par le Saint-Esprit, alors nous sommes tristes de la réalité de ce que nous sommes ce en quoi nous nous sommes cachés derrière une façade, une espèce de paravent dans lequel on montre un visage, alors que derrière, c'est le délabrement. La muraille va tomber, et la lumière de Dieu va nous éclairer, et je vais prendre conscience que je suis un vrai pécheur. Ainsi, le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c'est la conviction de péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car la loi dit « tu ne tueras pas », etc. La conviction de péché est la première approche véritable de Dieu. Nous découvrons que nous sommes misérables et aveugles et que nous avons grandement besoin d'être pardonnés. Paul déclarera dans Romains 3.20, il va dire ceci, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la loi donne seulement la connaissance du péché. Pour percevoir sa culpabilité, il faut que le pécheur se compare avec la grande règle de la justice divine. Car la loi, frères et sœurs, est un miroir fidèle qui donne l'image d'un caractère parfait. La loi de Dieu est parfaite, Dieu est parfait. Celui de Dieu qui le rend. Regardez bien ça. La loi est un miroir fidèle qui donne l'image d'un caractère parfait. Ce caractère, c'est celui de Dieu. Et ce miroir, il, il rend le pécheur capable de discerner ses défauts. La loi rend le pêcheur capable de discerner ses défauts. Il va falloir que nous changions d'approche quant à la loi de Dieu. Que, que nous ne que nous, nous la voyons plus répressive, mais que nous la voyons comme une loi d'amour. Si Dieu avait voulu, ça fait longtemps que ce monde n'existerait plus. Mais tu attends, aimé le monde Tant et tant, toi, moi. Donne-nous à comprendre et à goûter à ton amour. Donne-nous, Seigneur, à, à, à vivre de ton amour. Donne-nous, change nos regards, change nos attitudes, change notre façon de percevoir les choses. Seigneur, que, que, que l'amour vienne et abonde dans nos cœurs, dans l'ordre de notre relation avec toi, avec la relation avec notre prochain, avec, avec nos familles, avec nos amis. Seigneur, change, 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 bouleverse nos vies. Bouleverse nos vies, Seigneur. Car la loi est un miroir fidèle qui donne l'image d'un caractère parfait. Et la loi nous donne l'image du caractère parfait de Dieu. Et cette loi est capable de rendre le pécheur à discerner tous ses défauts. Il, il regarde comme dans un miroir et il se voit. Vous savez, il y a, il y a, il y a cette espèce de paradoxe dans l'homme et dans la femme et qui. qui euh, qui veut paraître être quelque chose. Alors, on y met dans l'extérieur toutes les choses qui vont, qui vont nous rehausser, qui vont nous donner de la valeur aux yeux des autres, qui va, euh, une, qui va essayer de, de, de montrer de, de nous une image qui n'est pas la réalité de ce que nous sommes réellement. Romains 7, versets 7 à 8, Paul dira, Romains 7, verset 7 à 8, il dira ceci, « Que dire maintenant La loi se confond elle avec le péché ?» Loin de là. S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas. » alors le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie, et c'est normal tant que le péché n'est pas identifié, le péché il est sans vie, mais dès que la loi l'identifie alors le péché devient vie, il devient mensonge, il devient euh, vol, il devient faux témoignage. Mais pourtant, autrefois, sans la foi, sans la loi, pardon, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre. Et c'est ce que je suis en train de dire. Le péché s'est mis à vivre. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait... Conduire à la vie m'a conduit à la mort. C'est clair, mais c'est clair comme de de roche. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé, et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement saint, juste et bon. C'est d'une logique implacable. Implacable. Mais la loi de Dieu, elle, 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 elle a des multiples facettes. Non seulement elle est parfaite, mais aussi elle nous déclare qu'elle restaure l'âme. Somme 19, verset 7 à 11. Regardez ce que dit le psalmiste. Ça vaut le coup. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les sots, les imbéciles. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Réjouissons le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin et plus doux que le miel et que ce qui distille des rayons de miel. Aussi, ton est instruit par eux, il y a un grand salaire à les garder. Si la loi de Dieu promet la vie à ceux qui lui obéissent, elle prononce la peine de mort contre les transgresseurs. Seul, écoutez bien, seul l'Évangile peut purifier des souillures du péché par la conversion à Dieu dont il a transgressé la loi et par la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, l'homme obtient la rémission de tous ses péchés passés. Tous. Et ainsi, par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec sa loi. Dès que ce changement est intervenu, l'homme est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à l'obéissance et à la fidélité. Les disciples, donc, de Christ, doivent devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu, qu'ils aient des caractères conformes aux principes de la sainte loi et telle est la sanctification selon les Écritures. La sanctification sur laquelle le Seigneur, c'est quoi C'est être conforme aux principes de la sainte loi de Dieu. Alors, frères et sœurs, la loi du royaume, elle devient légère. Les commandements de Dieu ne sont plus un fardeau pour nous. Et c'est ce que dit Jean dans 1 Jean chapitre 5 et verset 3, il va nous dire ceci, car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ces commandements et ces commandements ne sont pas pénibles, va dire Jean, car le Saint-Esprit nous aide en répandant cet amour dans nos cœurs. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est un esprit d'amour et de vie qui vit en nous que le Saint-Esprit nous aide à honorer et respecter les commandements de Dieu. Les, les commandements ne sont plus un fardeau pour nous, nous les accomplissons et, et, et par amour pour Dieu, par amour pour Christ, pour amour pour l'œuvre de la croix, pour amour pour le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, frères et sœurs. La loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Et, et chaque fois, chaque fois, que nous sommes dans des circonstances particulières dans, dans lesquelles nous sommes dans, dans un combat, et chaque fois que la chair voudrait, voudrait, n'est-ce pas, nous faire glisser loin du commandement pour que le commandement ne prenne pas vie, alors l'Esprit de Dieu en nous nous rappelle ces choses. Et hop, nous redressons la barre. Romains 15, Paul nous dit, il montre que l'œuvre de la loi est, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout, à tout retour. Aujourd'hui, nous entendons prêcher que la loi serait totalement désuète, dépassée, car sous l'ancienne alliance. Erreur, plus que funeste, car ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Comment la loi ne pourrait plus être la loi, qu'elle serait caduque Est-ce que la loi n'est-elle pas éternelle, comme Dieu est éternel Comment oserons-nous dire que la loi, elle ne sert plus à rien, parce qu'on est sous la grâce C'est faux. Tu es sous la grâce mais la loi est inscrite dans ton cœur. Et tu dois honorer les commandements, dont un commandement que je n'ai pas cité tout à l'heure et que je vous cite maintenant de mémoire, honore ton père et ta mère et tous les jours de ta vie seront prolongés. Et que c'est dur, n'est-ce pas C'est un commandement de Dieu. Et si je veux être agréable à Dieu, si je, je veux que Dieu euh, euh, bénisse mes démarches, je dois obéir au Seigneur par amour. Par amour. Galate, verset 23 à 29, voici ce que déclare Paul. Paul nous dit ceci, avant que la foi vint. Galates 3, verset 23 à 29. Voici ce que Paul déclare. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur. Le mot grec ici, païda gogos en grec, veut dire. Que la loi a été un tuteur, que la loi a été un gardien, que la loi nous a gardés dans une moralité pure et sainte du royaume de Dieu au travers de ses commandements, jusqu'à ce Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. mais la, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme, ni libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes dans le Christ Jésus. Or, regardez ce que dit Paul. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes entièrement liés, frères et sœurs, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les deux ne font qu'un. Impossible de pouvoir comprendre la nouvelle alliance si nous n'avons pas vu ce que l'ancienne alliance annonçait. Et c'est indissociable. Je suis sous la grâce. Je suis sous l'œuvre de Christ. Mais la loi de Dieu est inscrite dans mon cœur. Les commandements de Dieu sont inscrits dans mon cœur. Et c'est par amour désormais, et non pas par peur, ni par contrainte, que je vais obéir aux commandements de Dieu qui dit deux commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et le second commandement qui te dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est inscrit dans nos cœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que Jésus a broché la loi Il a dit, non, je vous donne deux commandements nouveaux. Et prends les dix commandements. Les quatre premiers, il les résume un, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et puis ceux de l'homme avec l'homme, il va dire et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il a résumé tout l'ensemble de la loi en y mettant dedans la base de l'amour car la loi de Dieu est une loi d'amour parce que l'origine de la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est amour. Si aujourd'hui nous sommes sous la grâce, c'est bel et bien la loi qui nous y a conduit. Et elle demeure encore pour tous ceux et celles qui s'approchent de Dieu pour être conduits par elle à la loi de la grâce en Jésus Christ. Loi et grâce sont indissociablement liées car elles trouvent leur raison d'exister éternellement en Dieu notre sauveur. Dieu est éternel. Sa loi est éternelle. Nous sommes donc, vous et moi, nous sommes et nous demeurons de la semence d'Abraham, notre Père, dans la foi. Et je termine par cette citation de Paul, dans Romains 6, verset 22, où Paul va nous déclarer ceci. Mais maintenant, ayant être affranchi du péché et asservi ou soumis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen, amen. Ne dites jamais que la loi n'existe plus. Ne dites jamais que la loi, elle est périmée. Ne dites jamais cela. Si vous dites ça, vous dites Dieu est périmé. Si vous dites la loi n'existe plus, vous dites que Dieu n'existe plus. Pourtant, Dieu est toujours vivant. Il s'est déclaré, je suis le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Obéissez au commandement de Dieu par amour. N'oubliez pas ça parce que nous avons eu une perspective de la loi de Dieu vue par la chair plutôt que par l'esprit. Et l'esprit dit que la loi de Dieu est l'émanation et l'essence même du cœur de Dieu. Et toute la loi du royaume est régie par l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est Esprit. N'oubliez jamais cela. Jamais. Que en Dieu, mais en Dieu seul, la loi de Dieu est parfaite. Pas la loi des hommes, la loi de Dieu est parfaite. Sainte, juste et bonne. Amen. Alléluia. Que le Dieu de paix vous accorde la force de pouvoir obéir à cette parole. Que le Dieu de paix et le Dieu de grâce multiplient sur vos vies ce désir d'être agréable à Dieu. Que vous puissiez, euh, dans votre chemisement journalier, toujours de vous souvenir que Dieu est un Dieu d'amour qui ne veut que du bien. C'est nous qui sommes comme des ânes rebelle. C'est nous qui sommes dans la rébellion, pas Dieu. Nous, oui. Nous sommes, nous rions de tous les côtés. Mais Dieu, lui, non. Sois apaisé, dit le Seigneur. Sois apaisé. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net